1: plans at uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike rentals.
2: Les voy a platicar una historia de un joven que hace casi 30 años conozco y que recibo una noticia en relación a él hace unos días. Y esa noticia era que estaba en terapia intensiva, que había llegado al hospital... Eh, perdiendo prácticamente dos litros de sangre y que lo iban a intubar. A mí el corazón se me fue al piso del susto y con ello, pues obviamente todo el equipo de Ventaneando Daniel. Me da muchísimo gusto.
3: A mí más, Pati.
2: Estar Déjame aquí. Déjame dar tu mesa porque
3: pensé que, que en una de esas... Te nos ibas. Ya no, la verdad, sí. Mira, cierto.
2: de broma o lo que tú quieras y mandes, pero fue realmente muy fuerte para nosotros enterarnos de esta noticia, Daniel.
3: Para ti, pues más para mí. Primero que nada, compañeros, los quiero a todos. Somos parte de una familia de tantos años de trabajar juntos. A todos los extrañé. A todos, eh, todos pasaron por mi mente en algún momento. Eh, pasé por un momento... Muy complicado para ti, público, querido.
2: Pero ¿cómo empieza todo, Daniel? Yo te voy a recordar algo que a lo mejor tú no te acuerdas, pero ah. un mes antes de que te internaran en el hospital, tú venías dando muestras de que algo no estaba bien.
3: Yo creo sí. que más O dos tiempo. meses, sí.
2: porque te dolía de pronto el área de los riñones, tenías calentura, el dolor se mudaba a los ganglios del cuello y de pronto... Nos enteramos que estás internado en terapia intensiva, Daniel.
3: Así es. Todo empieza tiempo, un poco tiempo más atrás, donde empecé a sentirme mal. Primero, empecé a hacer una dieta con una estupenda nutrióloga que no va a poner en tela de juicio su trabajo, ni lo han puesto los doctores el día de hoy. El caso es que yo estaba muy obsesionado con bajar de peso después de pues dedicarse a la televisión, público querido, y tratar de verse lo menos feo posible. ¿no? Lo menos gordo. Lo menos gordo posible. Y es un trauma que desde niño traigo y siempre fui el gordito y todo. Claro que como me dio 1.90 nadie me, me hacía bullying porque se llevaban un bofetadón que les volteaba la cara. Sí. Pero siempre crecí con ese problema del peso, entonces luchaba de momentos, de repente abandonaba y volvía a dar unos rebotes tremendos, luego volvía a bajar. Así pasé los 26 años que llevo en Ventaneando. Hace tres años, conozco una eh, especialista en nutrición que le me recomendó la choco. Fui con ella y empecé a bajar y a bajar. Y de lo que ella me decía, todavía le echaba yo más ganas, como quien dice, comía un poco menos. Y empecé a bajar. Y de pesar 125 kilos, que fue lo más que pesé, llegué a pesar 92. O sea, estamos hablando pues de casi 40 kilos, ¿no? Uh -huh. en manera, de manera muy rápida, de dos meses o tres meses, o sea, uh -huh. fue muy rápido. Empecé a sentirme muy bien en el espejo, pero muy mal fuera del espejo. Entonces, empecé a sentirme débil, empecé a sentirme mal y empecé a, a pasármela mal. De repente vino un susto muy fuerte se me, eh, en mi vida. Y en ese susto se me, se me disparó el azúcar, que en cualquier momento... ¿Qué,
2: qué, ¿Qué pasó que te asustaste?
3: Se metieron a robar la casa. Yo me había ido de, de, a una boda con una ex amiga uh -huh. y, veci, y ex vecina. Uh -huh. Entonces al llegar, ya se había metido una vez a, a esa casa a robar. Y, una, y regresando de esa boda estaba abierto el portón y... Se habían llevado pues, todo lo por lo que había trabajado toda mi vida, ¿no? Desde dos o tres relojitos buenos que tenía.
2: Pero eso fue hace mucho tiempo, Daniel.
3: Sí, nomás que ahí se, ahí se disparó el, y el azúcar, azúcar y yo no, no le di importancia a ese primer aviso. Sí. Entonces, a partir de ese primer aviso, empecé a... Me, se me, me dijeron, ustedes usted es prediabético, así que hay que cuidarse... Y yo me empecé a cuidar y después otra vez empecé a comer a cosas. A descuidarme porque soy muy tragón, porque me gusta mucho la comida, disfruto mucho el comer. Y empecé a primero cuidarme y luego descuidarme. Cuidaba, me descuidaba y así. Empecé a bajar de peso. Llego con esta nutrióloga, bajo esos casi 40 kilos y a partir de ahí empiezan... Vienen cambios en mi vida eh, de todo Físicos. tipo. Físicos. Físicos y emocionales, para ah. porque en ese momento eh, dejo de estar con la madre de mi hija, nos divorciamos, eh, no en los mejores términos, y dejo de ver a mi hija, empiezo a sufrir mucho, porque para mí mi niña es lo más sagrado que puedo tener. Nunca, yo en mi mente nunca estaba el, el haber tenido un hijo, Patti. La verdad no era algo que, que fuera ni mi prioridad, ni mucho menos. Y el día que me pasó, la vida me cambió radicalmente. Entonces estaba y estoy totalmente enamorado de mi hija. Y empecé a pasar por un momento muy fuerte al no tenerla conmigo uh -huh. en, este, en esta separación. Hubieron problemas y entonces dejé de verla pues algunos meses y empecé a sufrir verdaderamente. Mucho por no ver a mi hija, por no poderla ver crecer, que eso siempre es a lo que más miedo le he tenido público querido, no poder eh, ver crecer a mi hija sin pensar que estuve a punto hace unos días de, de no volverla a ver crecer. Y eso sí fue algo que que me sacó del balance en, en todo momento.
2: Daniel, sin embargo, el día de hoy tienes una muy buena relación con Cristina, la mamá de, de tu hija. Así es. Porque a quien le llamas por teléfono pidiendo auxilio que te lleve al hospital ese fin de semana es a Cristina.
3: Voy a, a llegar directo de una vez a ese punto. Eh, quería dar este, este antecedente para que entendamos más o menos eh, ¿De dónde vienes? De dónde, de dónde venía emocionalmente. Eh, emocionalmente, pero también eh, de salud. Había estado pasando por momentos malos. De, de repente bajé muchísimo de peso. Cuando arranqué lagunilla a mi barrio, eh, varias veces estuve a punto de desmayarme de la debilidad y no sabía qué era. Yo me hacía en estudios y no encontraban qué era lo que estaba sucediendo. Eh, un estupendo médico que tengo me hizo pruebas de todo y en, Salieron tan bajas las, las defensas. defensas que primero se me pensaron que eran amibas
4: uh -huh.
3: y e eran, le atinaron, pero el tratamiento fue tremendo. Fuerte. O sea, no podía yo bajar la escalera del teatro para bailar con la gente en Lagunilla, mi barrio, o subir porque sentía que me desmayaba. Durísimo. Este proceso fue tremendo. Termino de... De quitarme esas supuestas El medicamento. Y empieza a hacerme, vuelvo a hacerme estudios y estudios y estudios y, y salían defensas bajísimas. Hasta que el doctor me dice que hay que hacerse exámenes de todo. Y de todo es de todo. Entonces me hicieron ultrasonido de hígado, ultrasonido de a no ver, sé qué.
2: Vamos a empezar por el principio. ¿Qué detona en ti físicamente? ¿Qué pasó en ti físicamente para pedirle ayuda a Cristina de que te lleve al hospital.
3: Esto viene después. Lo que te estoy platicando... Es previo.
2: Todo esto es previo. Para ti.
3: Es previo, okay. Pati. No tan lejano nosotros, sí. pero tú te, o sea, estuviste claro, conmigo claro. todo el tiempo de cómo claro. me fui sintiendo mal, como todo. Empecé por Pasé por un proceso largo de un malestar donde empecé a bajar y a bajar de peso. Llegó un momento en que cuando... Llegué a pesar 90 kilos. 90 kilos para una persona como yo que mide un metro 93 centímetros es muy poco. Y entonces me sentía yo muy mal y entonces no entendía qué era lo que pasaba. Todo este antecedente es porque no encontraban qué era y me mandan a hacer prueba de todo, incluida el médico. Esto antes de que suceda este evento. del uh
2: -huh. El reciente.
3: El reciente. Uh -huh. Esto es un poco antes. Y entonces me hacen... Me pide el doctor que me haga prueba de todos, incluida VIH, ¿no? Yo con el terror absoluto, aunque decía, pues, tanta suerte no tengo como para hablar, tanta por ¿no? O sea, la verdad, pues, no, sí. estaba tranquilo hasta ese punto, pero el ¿Sí? miedo... Y yo pasé... Si les contaras lo, lo que yo pasé con ese... Pues
2: cuéntalo, parece pues estamos platico, aquí.
3: Se los platico. Eh, me mando a hacer estas pruebas y entonces yo voy a... Hacerme las pruebas de todo, todo porque estaban bajísimas las defensas. Y cuando encuentro un lugar donde no había tanta gente como para que... Ahí va mi a hacerse la prueba del VIH, ¿no? Uh -huh. Porque ya ves que de por sí inventan todo lo que inventan. Llegué, la prueba me la hice ahí en ese momento. Y entonces era de ínfima categoría. Es una de gota como, como cuando te haces la del... La, de, la del covid efectivamente uh -huh. y echan la gota y como que tendría que pintar rosa como una prueba de embarazo echan la gota y como que se veía como que como que medio, me
2: dio me eh, dio pintada pero así Uy.
3: Y en, imagínate lo que siente uno público querido en ese momento se me doblaron las rodillas y me dice el doctor eh, bueno el que atendía ahí me dices que para nosotros esto es positivo. ¿no? En ese momento me suelto llorando. Le hablo al doctor, a mi doctor en, en Médica Sur. Y le digo, ¿está pasando esto? me dice, no. ¿quién te dijo que te fuera a hacer la prueba ahí? ¿En qué momento te dije, ve a hacerte una prueba ahí? Y esas pruebas son de ínfima categoría. Ven mañana y te haces la prueba aquí.
2: En el consultorio del médico.
3: En los laboratorios eh, de ese que hospital. Tienen, pues lo más avanzado en cuanto a uh -huh. ese tipo de cosas. No, yo ya iba pensando, denme el retroviral ya desde que iba en el coche, Pati. ¿no? O sea, diciendo, no puede ser, porque qué a mí? O sea, sí, bueno, llego al otro día, imagínate la noche que pasé, ¿no? Llego al otro día y me, me hacen la prueba y me dicen, si sale negativa, el día de hoy se va a enterar usted de que. No es positiva y puede estar tranquilo. Hoy mismo en la tarde tendrá usted los, los resultados. Si llegara a ser positiva, en este hospital y en estos laboratorios tenemos distintos pasos. Tenemos que mandar, si sale positiva, a una comprobación a una parte de Minnesota, en los Estados Unidos, donde hacen lo más eh, avanzado para demostrar que sí es positivo. Y entonces el resultado... Eh, tendría que ser el lunes o martes, ¿no? Bueno, ahí yo, esto en silencio todo, yo solo, a nadie le conté nada, absolutamente, porque pues todavía sigue existiendo este tipo de, de prejuicios y de cosas, si yo mismo decía, ¿cómo es posible?
2: ¿Y de miedo?
3: No, Pati, además, después de que me había salido que sí, yo en la, yo en la noche decía, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo? ¿En qué momento? <risa> Llega el sábado. O sea, el sábado pasa completo. El sábado. ¿no? Y yo esperaba, mira, cada 10 segundos volteaba a ver el reloj a ver si avanzaba, esperando Bien. el resultado. Nunca llegó el sábado. Eso quería decir en lo que me habían explicado.
2: Que era, que era
3: positivo. Y ahí no para la cosa. Al día siguiente tenía comida con mi familia en la casa. Entonces yo ya convencido. Eh, recibí a mi familia ya con el moño negro acá abajo, así ya, Pati, o sea, entran y toda mi mente estaba concentrada únicamente en eso, en, en, aunque hoy en día ya la gente no muere de eso, pero yo decía, ¿cómo, por qué? ¿No? Pasa toda la tarde la comida. Eh, pasan las garnachas, la tinga y todo. ¿Se y va? Yo, y yo a todos, a todos le veía B, I, H, todo todos lo encontraba en la inicial, Pat, todo el domingo. Le hablo al doctor y le digo, necesito, dije, dame la pastilla, ya. Me dijo, no, espérate, todavía no llegan los resultados. Dije, pero a mí me dijeron esto y es, no, pero cálmate, cálmate. Dice, si tú estás tan seguro, tienes que ir a, Má, vete a hacer una, una que se llama recuento de... Ay, ay, se me fue la palabra. Bueno, es el, el recuento de los... Recuento viral. Un recuento viral uh -huh. sobre esto. Que es, si llegara a existir, ¿qué porcentaje tienes en el cuerpo? Y ese lo tienen que mandar a hacer a no sé dónde. ¿no? Bueno, pues se llama...
2: Ahí vas. Dijo, voy. Dije, no, y bien. te hiciste háganmelo, el examen.
3: Háganmelo. Llegué el lunes. Yo dije, ya, voy para allá a recoger mis medicinas. Oye, ¿Qué voy a hacer? Ya. Llego ahí y cuando me estoy saliendo de bañar, el resultado del laboratorio médico de Médica Sur, con unos huevos, Pati, perdón la palabra, pero nomás decía, Daniel, Omar arreglar mi sueño. No reactivo. O sea, se les atravesó el fin de semana. ¿no? Entonces no todos se trabajan en fin de semana y pues no tenía nada, nada absolutamente no reactivo Limpio. desde un inicio luego llega el de, el de Estados Unidos que nada y luego el, el recuento viral, viral no detectado obviamente, entonces yo ya tirado en el piso llorando <risa> des, después de una escena como esta, le hablo al doctor me, dice, me da mucho gusto pero pues es, yo te dije que te esperaras, no, eh, Ahí viene todo. La próxima que me hago eh, prueba de, de defensas de sangre, una uh -huh. química sanguínea, vuelve a salir bajo. Y entonces el doctor me dice, hay que ver por qué está saliendo bajo. Y ahí ya me entró el terror. Y dije, porque empecé a leer. Y uno lee Google cuando está enfermo es y te que... mueres a los cinco minutos. Sí,
2: claro. Es lo peor que ¿No? uno debe de hacer.
3: Bueno, pues eso hice. Y yo ya tenía... Leucemia, yo ya tenía cáncer de todo, todos los cánceres, leucemias, todo. Y de plano no me fui a hacer el examen más hasta que viene este suceso, que este suceso empieza de esta manera. Yo ya me había empezado a sentir mal un poquito desde el jueves. Me sentía débil y sabes qué? No muy atinado mentalmente, o sea, Estoy acostumbrado a, a, a que como usted se dará cuenta, el cuerpo no es lo que me hace tra ágil. trabajar ni ágil, uh -huh. no? La única agilidad que puedo llegar a tener, pues es la mental. Y me empecé a sentir de alguna manera. Retardado. Disminuido, disminuido uh -huh. en remates, en cosas que yo son necesarias para, para mi trabajo. Tu trabajo. Y entonces esto pasa el jueves, el viernes. Hacemos ventaneando. Y me sentía medio mal. Entonces, me iba, iba a ir a comer y no sé qué. Dije, mejor me voy directo al teatro. Hasta le comenté a ella y a nuestra productora. Le dije, yo creo que ya me voy directo al teatro porque me siento medio débil. Llegó al baño. Dije, voy a pasar al baño antes de irme al teatro. La función para esto empieza a las 8 de la noche y salimos a las dos de la tarde. ¿Qué sí. iba a hacer yo? Pero algo no estaba bien. Claro. Voy al baño y veo como como un coágulo, más o menos así. Y me preocupé, dije, ¿qué, qué, qué será esta? Pero me acaban de poner una de dolor forte fuerte, precisamente. Y dije, pinta rojo. No voy a hacer que a lo mejor en una de esas sea eso.
2: El excedente de la inyección.
3: Exactamente. Eso en la primera. Sí. Porque cuando llego al teatro... Eh, Empiezo a hacer las cosas ahí en el teatro. Ya dije, me, me voy a recostar y no sé qué. Paso al baño otra vez y ya en el baño ya era. ¿Cómo explicarle para que no le dé asco a usted, público querido? Pero era como cuando haces eh, zapote con naranja, Ajá. el postre, con esa textura y con esa así, como kilo y medio de zapote con naranja. Y cuando veo eso, digo. O ya estaba aquí, o si lo traje yo, tengo que un problema, ¿no? Y ahí me tienes, eh, primero preocupándome pensando en el sillón de dos de la tarde o tres de la tarde hasta que empezaba la función pensando en todos los males que podía tener. Tengo un bar con unos amigos. ¿como?
2: Pero en ese momento no se te ocurrió a ti tomar el teléfono, hablar con un médico y decir, me está pasando esto,
3: de alguna manera pero, sí,
2: pero no lo hiciste.
3: No, sí, lo que pasa es que el doctor que tenemos más cercano, que sí. es el azteca, sí. estaba en Europa. Sí. Entonces por, es, por eso no lo hice, porque generalmente sí le hablo. Sí. No soy de los que, o sea, siempre voy al doctor con todo el miedo del mundo público, pero siempre voy al doctor. O sea, si me la rifo y voy. Uh -huh. Bueno, pues entonces veo eso en el baño y digo qué, qué, qué es esto. Y así ya después de eh, segunda llamada, posiciones, ¿no? Yo, siempre en mi vida, desde los cinco años de edad que me dedico a este negocio, me han enseñado que uno no puede faltar más que con el acta de función en la mano.
2: Daniel, pero te estabas desangrando. Pero yo
3: no sabía qué era eso, porque el color... Ya luego ahorita te explico sí. por qué es. Pero yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Y entonces... Sí, al rato le, le hablé a Cristina, como bien decías, la mamá de mi hija, que después de una separación complicada hemos aprendido a, a tener
2: buena relación, a tener
3: una, una estupenda relación, diría yo, donde lógicamente hay momentos que no nos aguantamos, por eso no estamos casados, uh -huh, uh -huh. pero tenemos lo más hermoso que pueda haber en el mundo, que es nuestra hija. Uh -huh. Entonces. Se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Para que mi hija sea feliz, lo voy a hacer.
2: Claro. Y luego le hablas.
3: Eh, ya cuando había quedado de ir a, a revisar el negocio que tenemos, que es un bar nocturno. Sí, el... uh -huh. Entonces iba, iba a pasar mi socio por mí. Sí. E íbamos a ir para allá. En eso había quedado. Ve, voy al baño y otra vez igual. Y eran uh -huh. cantidades... Daniel,
2: ¿te dolía algo?
3: Nada, cero dolor, cero dolor, absoluto, y ni siquiera
2: una molestia, una
3: grura o nada. algo así, nada, nada, eh, en ese momento fue que le hablé a Cristina y le dije, oye, a ver si me haces favor de, de decirle a Conti, eh, Enrico Conti Grandi, es el, el
2: pediatra, de, pediatra, tu pediatra hija. de
3: mi hija, de Micaela, que lo consideramos un gran médico y que nos ha salvado de muchas de cosas. De muchas. Entonces le habló por teléfono, me hizo el favor enorme de hablarle por teléfono, el primero de los favores enormes que me hizo. Y le habló por teléfono y le dijo, esto está, esto está pasando, está haciendo al uh -huh. parecer con sangre y quiere ver, me, lo puedo recibir el lunes pensando en nosotros, ¿Sí? ¿no? porque sabemos que... Tenía yo función viernes, sábado y domingo. Y Conti, milagrosamente, le dijo, no, que venga mañana. Que venga mañana a las 10 de la mañana tengo espacio. Lo reviso, le voy a revisar abdomen y recto. Y dije, bueno, para no pagar la consulta, pues que me revise el recto de una vez, ya que estamos ahí. no Entonces, con esa me fui. Llega mi socio y le digo, no puedo ir. Me siento mal. mal. Y yo para que no vaya a chambear de veras. ¿Se lo digo? Sí. Es muy difícil porque me ha costado mucho trabajo en mi vida el lograr las cosas que he logrado, el, el salir adelante. He tenido mucha suerte, pero también he trabajado mucho. Entonces...
2: La suerte se trabaja. Sí, no existe nada más así, Daniel.
3: Mira, eh, público, usted no está para saberlo, pero en 26 años, que bueno, ti lo sabe mejor que nadie, pero en 26 años de estar en, el, en la pantalla o en el escenario y todo, nos hemos perdido de nacimientos, nos hemos perdido de, de fallecimientos, de gente querida, de los momentos más importantes, más cercanos y más familiares que puede uno tener uh -huh. por estar
2: ¿Trabajan? trabajando
3: para usted. Digamos que me dijo el doctor algo muy bonito ya después de que hablábamos, me dijo, yo me identifico mucho con ustedes porque disfrutamos trabajar para los demás y les cambiamos la vida a la gente para la uh -huh. cual trabajamos.
4: Uh -huh.
3: Cada uno desde su trinchera, pero creo que tiene razón. Claro. ¿no? Y para mí no hay nada más hermoso que poder hacer que la gente que nos ve o que está con nosotros no. se ría. Muchas veces, eh, pues he tenido. Eh, tristeza o lo que sea y cuando sale uno al escenario se compone todo, todo se arregla y todo y te empiezas a sentir mejor Bien. y entonces es cuando agradece uno el dedicarse a esto aunque sea tan difícil porque uno deja de ver a sus hijos,
2: a la familia,
3: a la familia, eh, de repente la, la, la misma familia o los mismos amigos te ven de manera distinta y dejan de pensar en el ser humano que puede ser y empiezan a creerse el personaje que hacemos en la televisión
4: uh
3: -huh. o en el teatro.
4: Uh
3: -huh. Y eso es triste también para los que nos dedicamos a esto, porque lo que hacemos nosotros es para divertirles a ustedes, pero eso no quiere decir que seamos 100% lo que usted ve en la tele.
2: Claro, ¿no? pero cuando no. hablan con Conti, Conti te dice ven mañana.
3: Que te voy a hacer el, 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 el examen? examen de... Te cuando yo entro, primero que nada me levanto aquí en la, ma en la mañana, me baño. Eh, a la hora de lavarme los dientes, vuelvo el estómago. Y lo mismo que había visto en el water, lo vomité en la, eh, en en la manos. Uf. Eh, negro igual, lo mismo exactamente. Y le hablé a Cristina y le dije, por favor, llévame tú porque me van a hospitalizar. Es lógico y es evidente que, que algo está en mal. Es,
2: en ese momento, cuando eh, sobreviene ese vómito, ¿qué pensaste, Daniel?
3: No sabía exactamente qué era, pero, pero sabía que venía algo difícil. Porque ¿Te dio miedo? Terror, Pati. En ese momento, terror. Pero más terror me dio después, porque cuando llego a los, al consultorio y me ve Enrico, me ve Conti, y me dice antes de hacer cualquier tipo de examen, me dice, ¿cuáles son tus síntomas? En cuanto se los narro, yo ya le había visto los ojos de que me estaba viendo...
2: Observando. Que, que algo pasaba. Que algo
3: pasaba. Y alguien con una experiencia como esa... Claro. Sabe inmediatamente. Y dijo, eh, vamos a hacer las cosas bien y vamos a ingresarte a urgencias. Necesitamos revisar. Está sangrando por dentro. ¿No? Y... Y vamos a, a revisar qué es. Lo tenemos que hacer. En ese momento se para. Empieza a armar el, el equipo de médicos que tendrían que atenderme, que era un, gastro, un gastroenterólogo, un médico internista, un endoscopista, una nutricionista y, ¿cómo se llama? y una hepatóloga.
2: Hepatólogo.
3: Ese fue el equipo que, el equipo que armaron. En segundos, me dice, te, te vamos a urgencias. Eh, en cuanto entramos a urgencias, eh, veníamos Cristina, Micaela y yo. Yo no podía dejar de pensar en que pues, en una de esas a lo mejor pues no volvía a salir para ti, ¿no? Porque pues uno no tiene la vida comprada y cuando estás con una cosa como esa. Y en lo primero que pensé, pues fue en, en Micaela y todavía tumpé, tuve el tiempo de decirle, ven gordita, hey, papito va a entrar al hospital, pero no quiero que nunca se te olvide, jamás vas a encontrar una persona que, que te ame tanto como te ha amado yo y que, y que tú me hiciste la persona más más feliz del mundo al llegar a este quiero que seas feliz quiero que, que siempre te rías quiero que estés contenta Quiero que tengas la, la oportunidad de buscar todos los ridículos que hizo tu papá. Porque, ¿no? Porque en algún momento que, que te sientas triste, cuando estés más grande, a lo mejor te vas a rir. Y vas a... Y vas a decir: Mi papá era pistoso. Y que sepas que, que eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Y que nada me dolería más en el mundo que no volver a verte. Que no volver a abrazarte. Me hiciste el hombre más feliz del mundo. Y tú quiero que seas feliz y que te rías de ti misma y que te rías de todo lo que pasa porque es la única forma de sobrellevar esta vida. Me ha costado trabajo educar a mi niña porque es muy difícil predicar eh, con el ejemplo. Me ha costado mucho trabajo decirle cuál es el camino si todavía no lo descubro yo pero el único camino que sí le digo que tiene que seguir es el ser feliz papi. y ese momento me abracé y dije te amo con todo mi corazón mi neta. papito va a estar contigo siempre así que Pase lo que pase, nunca te olvides de mí, porque yo donde esté, jamás me voy a olvidar de ti. Y nada sé. Y me llevaron la camilla y yo la veía a lo lejos con su muñequita. me quita parada ahí diciendo ¿qué le pasa a mi papá? ¿qué le pasa a mi papito? ¿por qué me dice eso? y en ese momento entra a quirófano cuando entran con la con la endoscopía eh, está bien está bien cara la cajarrita de ahorita en cuando entré con a lo lejos y veía yo a la, a la Micaela alejarse de mí yo no sabía si era momentáneo o era para siempre y esos quienes tienen hijos o aunque no los tengan podrán imaginar el dolor que puede causar una cosa así tiene siete años, mi niña. Yo decía, ¿cómo? Si todo lo que hago lo hago para ella, ¿cómo dejarla? ¿Cómo la voy a dejar siete años a los siete años sin su papá? Entró el quirófano, entran con entran los médicos con prisa, con bastante prisa, porque era grave lo que estaba pasando. Entran con el, endoscopio, con el endoscopio, que es como una camarita. Creo que es la primera vez que lloro en televisión, fíjate. Generalmente me invitan a programas a que llore y acabamos acá, acá riéndonos. Pero esto para mí sí es algo que me ha tocado mucho.
2: Es un parteaguas en tu vida, Daniel. Sí,
3: para ti. Y más, más, más que nada porque... Eh, pensar en, en mi niña y, y eso la, vi, la veía a lo lejos solita con su muñeca y por allá desprotegida yo dije no no la voy a dejar así eso no va a pasar pase lo que pase tengo que salir de esta entra con el endoscopio me duermen bueno me cedan el endoscopio es básicamente una cámara. Miniatura. Eh, en miniatura que entra por la garganta y que también tiene ciertas, eh, digamos, eh, ciertos instrumentos sí. médicos con los que pueden resolver cosas. Cuando entran, eh, se dan cuenta que hay tal cantidad de sangre que no pueden actuar. Y que no hay forma de, de que entre tanta sangre pudieran arreglar y encontrar dónde estaba la fuga, digamos así. Sí. Entonces, el riesgo de que yo se dado bronco aspirara era muy muy grande y me murí, hubiera muerto en CEU. Entonces eh, deciden intubarme, salen con Cristina y con mi hermano, que debo decir que es muy importante ser agradecido y yo lo he aprendido mucho contigo, Patti, y en mi casa también, y agradezco con todo mi corazón a la gente que estuvo cerca en este momento, que son mi hermano Alejandro, que se ha portado como un rey Cristina, la mamá de mi hija, que ha sido también un ángel, un ángel. Mi hermana Ibeth, que en, ella tiene a su cargo a mis papás, que no es cualquier cosa, y que en cuanto supo cómo estaba la situación estuvieron, estuvieron ahí conmigo. Paola, la hermana, la novia de mi hermano, que que no paró, no han parado entre ellos no pararon de ayudar, de correr, de buscar. Se, se logró una orquesta que tocó a la perfección, Pati, sin una desafinada y eso me salvó la vida. Entonces, no tengo más que agradecimiento enorme, enorme para Ale, para Cristina, para Paola, para, pues, para, para todos, obvia, obviamente para mi hermana Ivette, pero sobre todo para mi Micaela, porque si, 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 si hubo un motor que me hizo salir adelante fue mi gordita, porque me, me pegaron una foto de mi Micaela enfrente, donde está ella, está posando ahí, muy a su estilo, y yo cada que despertaba y la veía decía, no te voy a dejar hija, no te voy a dejar, pase lo que pase, entonces empieza la operación. Se dan cuenta de eso, me tienen que intubar. Los hacen firmar sobre mi vida, a, a mi hermano y a Cristina, sobre que pues cualquier cosa... Por ellos, la, responsabilidad la responsabilidad de haber eran.
2: aceptado que te intubaran.
3: Efectivamente. Empiezo a escuchar yo eh, todo lo que estaba sucediendo. Primero, eh, con la endoscopía... No escuchaba mucho, pero digamos que al, al rato empecé a escuchar cosas como vamos, échale ganas, tu hija, te tu, tu hija te está esperando, vamos Dani, vamos, no aflojes los médicos, yo los oía, y decían vamos, tú puedes, eh, y cosas bonitas que, que de repente son para las que trabaja uno, por ejemplo, ¿no? Una, una de las doctoras yo la voy a gritar vamos, mi mamá sin ti inventaneando, se muere, vamos, échale esas cosas para ti, que son para las que uno a fin de cuentas,
2: trabaja,
3: trabaja. y que ya. se me quedó en la mente a pesar de estar cerrado y de repente me dicen, empuja, empuja vamos, dale vamos, tú puedes ya está Micaela esperándote y es el momento en el que extuban y me, saca, me sacan el tubo. Pero segundos antes empezó a faltarme el aire a que yo sentía que me asfixiaba. Y empezaba yo a pegar recuerdo perfecto en la, en la parte de, la de al lado de la, de la cama. Y ya en cuanto me dicen, vamos, vamos ahora, lo logran sacar. En ese momento aplauden todos los doctores y me acuerdo pues, es una emoción absoluta no porque
2: ahí pudiste respirar
3: ahí pude respirar ti y no y esa palabra respirar eh, abarca varias cosas pude respirar en el momento físicamente pero también pude respirar porque escuché al médico al endoscopista que me dijo, ya la libraste. Son las dos, tres, la, las tres palabras más bonitas que he escuchado en muchos años, Pati. Ya nació, fue la, las dos primeras y ya, la libra, y ya la libraste las segundas. Entonces, eh, me emocioné mucho, a pesar de estar sedado, y la verdad es que no sabía a quién agradecerle, ti. No sabía a quién darle las gracias porque llegaban y se presentaban los doctores. Yo me había dormido, pero el que operó, o sea, el que hizo con su mano, lo que hicieron, más o menos le explico el procedimiento: son varices que tienen mucho que ver con las varices de, de, del de todas partes. Sí.
2: Son válices. Son varices.
3: Eh, Yo había, No encontraban el por qué llovía, no tenían tan bajas las defensas desde tiempo antes porque al parecer ya estaba sangrando pe pequeñamente y escasamente. Y entonces eh, se bajan las plaquetas, se baja todo, la anemia. Y eso fue lo que, lo que provocó al, al final esto lógicamente empezaron los, los médicos a explicarme qué era lo que pasaba eh, creían que no sabían de dónde venía para ti porque se puede de tres pa partes la primera
2: se puede originar de tres formas de tres, de, de,
3: de, sí, sí, se puede originar puede, las
2: varices del esófago pueden tener origen en tres lugares de, diferentes de, de, tres,
3: de tres maneras digamos maneras. distintas una es el una pérdida de peso estrepitosa. Brutal. Estrepitosa.
4: Uh -huh.
3: La otra es... Eh, la cuestión del azúcar. Uh -huh. Combinada. Sí. Y la tercera es algún daño hepático. Uh -huh. ¿no? Y... Yo no sabía de dónde venía. Entonces me hicieron... Ultrasonido de hígado. Ultrasonido de vaso. De todo. Y... Todo parece que fue una conjunción de las tres cosas. El, la, espe la especialista, que es una doctora maravillosa, repatóloga, hepatóloga, que agradezco que me la hayan puesto a ella porque es la, curiosamente es la directora de trasplantes más importante que hay en este país
4: uh -huh.
3: y que eh, la acaba de contratar como directora del hospital naval también. Eh, viene de Barcelona de trabajar con cientos de trasplantes y todo. Y ella, ella fue la que se encargó de mi parte, que era el hígado, uh -huh. de esa parte de mi cuerpo. Y luego me hicieron una, primero un, un Doppler, que es un estudio. Y luego otro, que es el que, que, que te meten, que es con contraste, ya sabes. Uh -huh, uh -huh. Que, que estás dentro de un aparato y eso, uh -huh. para ver cada rincón del hígado. Claro, hasta que me... Me dijo, pues tu hígado no es el de una, de una quinceañera, ¿no? Pues no. Pero, <risa> sí, eh, tiene sus daños, como el de cualquier persona, pero, pero está, está funcional. Bien. Claro. Pero está funcional. Uh -huh. Está funcionando y todo, tienes que tener cuidado.
2: Uh -huh. Con esto te están diciendo que no hubo cirrosis.
3: No, no, claro. no. Que no. la
2: cirrosis puede ser por medicamentos exacto, o por alcohol.
3: Exacto. Se puede descartó. Descartado. Perfecto. Descartado. Virus también. Que pensaban que puede haber sido una hepatitis muy fuerte. Sí. Que se, se descartó todo ese tipo uh -huh. de cosas. Otra vez exámenes de todos los virus, Pati. Entonces, ahorita estoy libre de virus y bacterias. Totalmente. Y se descartó eso, pero el, el hígado, digamos que el hígado está de, normalmente es de este tamaño, uh -huh. por decir algo, ¿no? Sí. Y eh, con el maltrato crece. Uh -huh. ¿No? Primero. Y luego se puede ir encogiendo y es cuando ya se va encogiendo así. Y acá, pues, sí creció tantito y luego. Pero está afortunadamente funcional
2: en buen estado,
3: funcional y la hepatóloga me dijo vas a poder regresar si te cuidas a hacer tu vida absoluta y completamente normal sin ningún problema
4: uh
2: -huh.
3: y esa es ella es la directora de la orquesta de, este, de estos médicos, ¿no?
2: uh -huh. pero detectaron uh -huh. que llegaste con 500 de azúcar,
3: efectivamente efectivamente eso fue lo que se y eso entonces hay que controlar el azúcar ¿no? que les costó trabajo en ¿eh? los primeros días les costó trabajo porque de entrada tienen que, que bajarla con insulina uh -huh. no hay de otra, uh -huh. entonces empezaron a darle muy avanzado el hospital con la cama chica, ya sabes que no, no es cualquier cosa, Pati porque estaba yo, créame estaba en, en la cama pero la cama, yo me 1.93 y la cama eh, pues, me di 1.80 y llega un momento, es el colchón es de agua, para sí. lo más avanzado, ahora sí. para que lo, no te salgan llagas y no sé sí. qué. Pero a mí eso no me sirve. Entonces me iba resbalando, y cuando claro. llegaban las enfermedades ya estaba yo hincado en la, cabeza, en la piecera, <risa> y me agarraban así, hincado así, chueco, así.
2: Y te regresaban Y me regresaban, regresaban
3: otra vez, ¿no? Ah. Y luego nomás iba el doctor, y, y, y me regresaban a regresar. yo, doctor, espéreme que ya me estoy otra vez, y chinga se fue, ¿no? Así. No, incomodísimo.
2: Sí, hablamos Incom de dos cosas. El hígado, el azúcar y el tercero.
3: Eh, Las la varices, la, el, el esófago.
2: El esófago. El esófago. Ok.
3: El esófago, que el esófago resiente todo. Claro. Muchas cosas, pero yo no había notado, yo en realidad nunca he padecido ni de agruras, ni ¿No? de nada de eso. Eso no ha sido uh -huh. mi problema. ¿No? Entonces, no, no esperábamos el por qué. Ahora lo que tienen que estar haciendo constantemente. Ahorita, como, como trabajaron, porque luego no leo unas cosas que se atreven a decir que es increíble. Y además sin una falta de conocimiento. Voy a decir una revista ver, unas pendejadas que no hay de es, Ese
2: es otro tema. Ahorita vamos a que la gente quede claro.
3: Sí, pero es que de ahí está el, el error.
2: Tu problema básicamente fue...
3: La combinación. Var,
2: la combinación de estos tres factores, las varices del esófago. Eso es lo que... Algunas se reventaron Ajá. y otras están a punto de...
3: No, ¿no? Eh, se, me, se me hizo, se me estuvieron haciendo estudios de todo tipo. La cama, de repente estás dormido y se te infla el brazo de que solita te está tomando la presión, ya traes una madre que te infla, y de repente sientes cosquillas en el sobaco y ya, trae, y ya traes la, el termómetro. Uh -huh. O sea, la cama no te suelta, Pati. Y luego, que, hay que ando exceñido, solito te mete el supositorio en la cama. Así, imagínate, así. Y lo peor de todo, ir al baño, Pati. Yo, nada me parece tan humillante como, como hacerme en una cama. ¿Caca? ¿En una cama? O sea, tenía muchos años que no acostumbraba a eso. Pati, Desde ni, que
2: naciste. Ni con la persona más enferma
3: que he, con, que he concibido en la vida, me ha tocado que me pidan esas cosas. Bueno, pues aquí me pusieron pañal. Pero yo sabía que un pañal no me iba a aguantar esa caca, Pati. Si él, me metieron 12 <risa> litros de agua para, para poder sacar todo, ¿no? Entonces yo les dije, no, ¿cómo? O sea... ¿Cómo? cómo un ¿Pañal? ¿No es un pañal? No, a mí me tienes que...
2: vacinica.
3: No, no, hombre, la basinica te, <risas> te lleno dos tambos. No, no. Entonces yo sabía que no iba a... ¿Iba pues a aguantar? No, no iba a aguantar. Y pues no aguantaba. Uh -huh. No aguantaba y de repente... Pero yo dije, ¿qué avanzada esta cama? Porque hay un... En mis piernas hace una cosa que que se va moviendo así hacia, hacia adentro, hacia adentro, entonces dije, a lo mejor es el cacómetro, que tú haces y se va yendo hacia abajo y cae en un recipiente, ¿no? Y tú creí que era así, Pati, que vas así. Y entonces dije, ya hasta agarré confianza, pero dije, ay, ahorita, zas, mira, de ojo abierto, y todo, ay, no, todo ahí. Y luego, me, ahí todo, no, cuando me destapaban, Pati, parecía de, de, de los que entierran ahí en la playa, pero, pero allá por progreso que la arena claro. es oscura no así ah, y la, la y la enfermera de Jeta me tenía que bañar imagínate los que me tienen que yo sentí una vergüenza porque además es humillante ¿Sí? para ¿Sí? ti claro y te, los camilleros te jalaban y el problema es el olor fétido que produce porque me lo dijo el gaso me dijo son olores indescriptibles me dijo, porque la sangre que tú estás saltando se autodigiere en el estómago entonces, como si te echaras unos tacos de moronga, por ejemplo. Ya bien cocidos y con todo, con raja y cebolla. Así. Olía aquello para ti. Oh, y entonces, Dios. todo eso en terapia intensiva que no sabes si es día, noche, no sabes qué está sucediendo. Casi cuatro días me eché en terapia, en terapia intensiva. Había una tele por ahí, pero yo no tenía mente para nada. Entonces, estaba hincado en mi piecera, así, todo, porque no cabía. Y solo pensando, solo pensando de un lado a otro, haciendo una recapitulación de mi vida, de si me había portado tan mal como para que me pasara esto o tan bien como para haberla librado. Todo esto me vino a la mente. Entonces, por fin logré salir de, de terapia intensiva porque... Ahí donde ven todavía su muñeco tiene buena madera, ¿no? Uh -huh, Soy uh -huh. aguantador, uh -huh. la verdad. Y fui, a sali fui saliendo adelante, empezaron a mejorar los niveles de todo. Entraban los doctores y... No, la, lo, lo del baño, eso sí. La bañada era, es así.
2: La padeciste. Pati,
3: llegaban dos camilleros y te, y te volteaban para acá. Y entonces... Una enfermera que me tocó malísima porque fue maravilloso el, la atención. Debo reconocerla. ¿eh? Ni sí. un descuento ni nada. ¿eh? No, les digo porque fue maravilloso. Maravillosa. Entonces, pero esta enfermera en específico. Mal encargada porque también con esas cacas no está uno como para tenerla de buenas. O sea, lo entiendo, Pati. La sí, verdad. Sí,
2: claro, claro.
3: Entonces llegaba una toalla de la grande húmeda y me limpiaba así por todo por atrás y todo. Y, y así, ¿no? por de, A excavar, ¿no? Y luego hasta de las de así, así, todo eso mientras. Y luego de repente yo, yo ya así con una vergüenza no quería ni verme a los ojos. Yo dije, yo generalmente, o sea, si sí soy cagón, pero no soy de, no llego a estos grados, o sea, no, no, no. No, no me lo tome a mal, mm -hmm. pero era muy malmodiente y groserona, muy grosero. Y entonces lo voy a bañar. Y...
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com bike slash rentals.
0: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST.
3: De repente ya siento el banar de yema de huevo en la cama, así, ahí encima, y a jicarazo. Yo duermo cuatro de la mañana, Pati. Yo sentiendo los jicarazos en la jeta y todo, y luego a bañar, al bañarte... Me abren la sábana y entonces ya medio tengo pero todo en la cama, o sea, es una pues cosa. Pues sí, sí. ¿no? Ti. no, no sé si te ha tocado una no. cosa así, pero bueno. No. empiezan a, a limpiar con jabón y esponjita y todo, y te sé la mitad del cuerpo, ¿no? Un huevo de este lado y la mitad del cuerpo. El chile lo avientan a la izquierda. Las, te lavan el lado izquierdo. El huevo y el chile lo avientan <risa> a la derecha, ¿no? Para el, es el toque final, la cereza del pastel, al que nomás le echan su jicarazo.
2: Sí, ¿no? claro. A
3: su jicarazo claro. último. Pero eso sobre la cama es terrible.
2: ¿Cuántas veces ese procedimiento?
3: Pues una diaria. Y eso... Si se si iba al baño... Eh, yo trataba de no ir, Pati. O sea, mira, me aguantaba, pero... A, y es lo peor que puedes hacer. Quiere lo peor, claro. Me dijo, tienes, que, tienes que expulsar, tienes que sacar todo lo que hicimos, porque todo el procedimiento hay que enjuagar y sacar todo. Uh -huh. y yo dije, no, a mí no me vuelve nada hacer el... Ese, no. Además, yo sentía, o sea, yo mismo, Pati, o sea... Pues luego, haz de cuenta que era la enfermera y yo me enderezaba. Y pues con todo lo que traes se te cae un, un pedito pero de esos que en, en cualquier caso son inofensivos aquí, enderezo, un pedito y siento el gas mostaza para ti, o sea, dije se me va a morir la enfermera, y llegaba y sentía el fuego y ¿no? decía, ah cabrón o sea, no es cualquier cosa entonces, no, no. mira más, más apretado no puede quedar, o sea ahorita ya te manejo todo ya hasta palabras estoy armando de cómo aprendí a manejar aquello ya digo, buenos días, buenas noches, hasta mañana. Ay. Pero no es fácil. Y ya total que ya logro pasar al cuarto. Y ya en el cuarto empieza toda la mejoría. Eh,
2: Pero siguieron eh, los análisis.
3: Análisis de todo tipo, Pati. Me hicieron, yo creo que me hicieron unos 300 análisis. O sea, ya sabes que de repente en la noche, ya unas picadas en el dedo así. O sea, yo claro, estaba acostumbrado claro. a lo contrario, ¿no? A Daniel, es
2: que ahora lo cuentas con mucha gracia, pero la situación fue realmente complicada, Terrible. difícil. Estuviste a punto de perder la vida.
3: A punto, Pati.
2: Que no se nos olvide.
3: No, no se me va a olvidar
2: Llegaste caso. perdiendo prácticamente dos litros de sangre. Sí. Daniel, ¿cuánto tiempo pasaste en el hospital?
3: Fíjate que en total fueron ocho días. Uh -huh. Ocho días que se me hicieron como dos meses, Pati.
2: Uh -huh.
3: eh, ocho días, cuatro en terapia intensiva y cuatro en terapia intermedia. Uh -huh. Y ya de ahí los, los doctores, pues sorprendidos, la verdad, por el, por el avance afortunado de,
2: de, recuperación. de
3: recuperación. Me uh -huh. dijeron, es hora de estar en tu casa, te va a caer uh -huh. bien estar en, en tu casa con tu gente. Y tengo que tener ciertos cuidados, sobre todo donde me traen en friegues con la... Con la alimentación porque como yo he luchado por estar flaco pati estoy, ya tengo acostumbrado el estómago a comer muy poco entonces ahorita si de desayuno eh, dos huevos más dos claras más dos rebanadas de, de pechuga de pavo una taza de verduras más así y luego eso de, de desayuno fruta luego hay una colación donde también tengo que comer. Así me puede echar, por ejemplo, un sándwich de queso panela con alfalfa, uh
2: -huh. ¿no? De colación.
3: De colación, para ti. Y luego la comida completa, sopa. Que es sopa de verduras o arroz al vapor, pescado o lo que Todo eso. To dos, tres tortillas en cada comida, ¿eh?
4: Uh -huh.
3: Y en cada colación. Uh -huh. Yo que me comía dos tortillas, te diciendo que el carbohidrato... Pero según los médicos, eh, el carbohidrato es lo que más ayuda a que a las células entren los nutrientes en este momento que necesito. Uh -huh. ¿no? Porque lo que pasó fue que por la alta de azúcar y por todo, las células cierran, no entra ninguna, nutriente. ningún nutriente. Uh -huh. Entonces, por eso empecé a verme así.
4: Uh -huh. ¿no? uh -huh.
3: Entonces, lo más difícil hasta ahorita ha sido la alimentación. Uh -huh. Pero me he sentido cada día mejor, de hecho, mejor que antes del evento, en muchas cosas, ¿no? uh -huh. An, eh, anímicamente, mentalmente me siento bien uh -huh. y pues listo prácticamente para, pues para tengo, este cambio. En,
2: tengo entendido que eh, en el momento en que ven el problema que se presentó en el esófago, sellaron de alguna forma las venitas que se impactaron. No
3: vas a creer que cómo se cuando entran y tienen sí. que me y todo, generalmente la gente pensó que, que tenían que coser uh -huh. o que hacer una cosa así. No. Increíblemente levantan y es cola loca. Levantan ¿verdad? y pegan. Co, pero es con ese cola pegamento. Loca. O sea, no me sé la sustancia activa, de la sí. pero es cola, 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 cola loca. Cola loca médico. Sí. ¿No? Y eso es lo que pega y... Me, y ahora que vi el ultrasonido y que vi... Se vela con la cola loca pegada. Entonces, ahora... Y no ha habido ni un... Ni la, el más mínimo goteo de sangre. No hay por dónde gotear. Lo que van a hacer eh, cada dos semanas, uh -huh. durante tres o cuatro sesiones, uh -huh. es entrar por...
2: Volver a hacer ese mismo procedimiento para revisar y revisar. volverte a pegar.
3: Re no, revisar ah. eh, con... Es este, en, con endoscopía, ya estando, adent, ya estando adentro, ya, ya no hay que entubar ni nada. Sí. Tienen los aparatos. Pero si
2: te duermen, obviamente. Te sedan. Te sedan.
3: Tienen los aparatos para, digamos, haz de cuenta que impermeabilizaron. Sí. Y lo que van a, a estar viendo es que no haya ninguna fuguita de agua. Y lado, si
2: hay fugita
3: en ese momento se re,
2: vuelven a sellar.
3: Se resana esa... Esa parte. O sea, es como resanar sí. e impermeabilizar. Sí. Eso es lo que tienen que hacer. Pero sí, pues dos... Eh, cada dos semanas tengo que ir a hacer eso, pero...
2: El procedimiento. De
3: los, los males, el menor. Pati. Cuando ves tu vida en, en, en juego y en peligro, es lo de menos. ¿no? Entonces, pues ahí estaremos haciendo eso y, y, y lo que nos Sí me cuesta trabajo ciertas cosas, ¿no? De un cambio de vida radical, Ajá. en alimentación, en todo. Sí me cuesta mi trabajo, pero pues...
2: Pues está tu vida en juego, no, Daniel. Hay que hacerlo, simplemente.
3: No, no queda de otra. Lo más que se pueda alargar este... En buen esta, estado. Claro, esta aventura, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Entonces, vas a estar con este procedimiento, pero Así además es. checándote el azúcar permanentemente. Totalmente.
3: ¿Mm? Sí, quería enseñarles cómo lo... Fíjese que antes, eh, para toda la gente que seguramente ha tenido problemas con el azúcar y todo, y que a mí me lo están controlando, ya después pasaré y podré pasar a, a, sec, a que sean solamente orales la, ¿Sí? o sea, las pastillas... Pero ahorita, para llegar a los niveles, me tuvieron que poner insulina. Ajá. Que ya aprendí a ponérmela y todo. Sí. Pero antes se tenía uno que picar con una agujita y le echabas una gotita de sangre en una tira reactiva que estaba en un aparato. En el aparato salía a cuántos, cuántos, a qué número tienes de glucosa uh -huh. para saber y monitorearte. Sí. Que una persona normal tiene menos de 100 en ayunas, preprandial se llama, ¿bien? Sí. Y si después de comer, hasta uh -huh. las dos horas después de comer, hasta 180 es normal, uh -huh. ¿no? Entonces, había que estarse picando y la gente, la gente acaba con todo. Pero con
2: eso to ya no. ¿Ahora qué, qué ahora, haces? Ahora,
3: fíjate, les voy a enseñar tantito, nomás para que, pa que vean. Eh, estoy El mi micrófono para... se
2: está yendo con tu ah, saco.
3: Sí. No voy a poder entonces. Sí. O, ah, bueno, por acá. A lo mejor sí llego por acá, mira. ¿Tú crees? Sí. Sí, yo creo que sí, porque... ¿A dónde quieres sé? llegar? Aquí.
2: Ah, al, al, casi al hombro. Ah, no, aquí. Sí. Mira. A ver.
3: Estamos a, a punto, a ver, sí. Esto que ustedes ven aquí... ¿Ya llegamos?
2: No. Ahí está.
3: Acá está. Ahí está. Mire. ¿Alcanzan a ver esto? Ahí, como Ahí está. un botón. Mire. Sí. Esto que ve usted aquí. Esto... Esto es un chip. Ajá. Es un chip que entra con una pequeña aguja. Hace cuenta que te lo pegan. Sí. Y entra una pequeña aguja que está dentro. Y esa pequeña aguja registra la Ajá. sangre. Entonces tú no sientes ningún piquete ni nada. Y hay un aparato que... Que lo
2: pasas por aquí.
3: Nomás lo pasas en un segundo y ya sabes cuánto... Don. No. Sí, maravilloso. Ah. Entonces ya no tienes que estarte picando. Se Ajá. vuelve menos traumante.
2: Sí, claro, ¿no? claro.
3: Y entonces ya en el momento que tú quieras que lo malo es que yo obsesivo ya me conoces para ti. entonces Cada todo el día estoy viendo a ver
2: en este momento ¿cuánto tienes de azúcar? o, me, la, o la más reciente ¿cuánto fue?
3: fíjate que ahorita estuve bien 140 cacho después de comer sí. o sea,
2: está bien estamos
3: alcanzando los niveles uh -huh. costó mucho trabajo pero estamos ya en los niveles óptimos uh -huh. de repente se dispara ayer de repente uh -huh. vi casi 200 casi me pongo a llorar le hablé a la doctora y me dijo, no, es que hace cuándo te tomaste... Es que a veces por tomarte hasta cualquier cosa...
2: Te sube. Se, se
3: dispara, aunque no claro, tenga azúcar, ¿eh? Claro. Entonces... La, la, ¿No aparece el aparatito? A ver. A, a, mira, pasa. Ah, Ay,
2: Micaela, ven de una ven, vez, mena por mami. acá.
3: Ven tantito. Vean ven. nada
2: más la muñeca. Se puso su
3: vestido el caro, el único que tiene. <risa> El único que tiene que ser <risa> lo de GO, creo. Ya ves <risa> que sus hijos sí se visten bien. <risa> Dile ¿verdad?
2: papá, basta.
3: Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Ya se los das a la abuela para ti?
2: Ya. ¿Sí? Me recibió cuando llegué. Ah. Me recibió.
3: ¿Qué sentiste cuando viste a papito ahí en, en el hospital? No sí. Sé. ¿Sí? ¿Y qué te decían en tu escuela? Háblale aquí. ¿Qué te decían en la escuela? que te habían visto en la, que habían visto en las noticias cosas verdad uh -huh.
2: sí pero y tu mamá no te explicó no Es que yo fui con él pero luego lo no tuvieron que mandar a urgencias
3: y qué sentiste cuando me mandaron urgencias muy feo sí pero qué sentiste cuando ya me viste aquí
4: muy
2: bonito
3: sí cuánto me mucho. quieres mucho sí
2: uh -huh. de aquí al cielo más
3: yo te quiero más, mi amor hermosa. ¿eh? Mm. Eres el amor de mi vida, ya lo sabes pero bueno. Bueno, Sigue recogiendo tu cuarto No voy a hacer que...
2: Va muñeca miren.
3: Te amo, mi amor Miren, este es el aparte Ahí está Nomás lo aprendes Ahorita como acabo de tomar café Va a, a salir a alta Puede salir 200, ¿no? Pero... Nomás para que vean cómo funciona. Déjame ver dónde está el... Acá. Ahí está. Muy sí, bien, mira.
2: 136. Muy, muy bien, bien.
3: Muy bien, estamos en... Y a pesar de haber tomado no es, estamos en los límites correctos. Uh -huh. La sugerencia
2: nuevamente. del médico es que este aparato te lo pases que tres veces al día.
3: Fíjate que ya me, ya me regañaron hace rato. Me dijeron, mira, ya... no me Porque les mando, imagínate, a la, a la doctora... Me imagino. Tiene números así todo el día, todo el día. <risa> Obviamente,
2: ya. en el momento que sale esto, se registra ah, en el consultorio. Sí. Perfecto.
3: Exacto. Esto lo, lo registra aquí y lo manda al doctor. Ajá. Todo a su vez. Uh -huh. Entonces, para que no lo pueda hacer tranza. ¿no? Claro. Porque podría yo brincarme, tomar claro, foto y mandarlo. Claro, claro, claro. Pero acá lo tienen.
2: Daniel, luego de que te hacen esa serie de análisis y de estudios, ¿salió algo más?
3: No. No, afortunadamente, sí. nada más. Uh -huh. Y mira que me hicieron, no, ya, ya, ¿qué más quería, Ya, ¿qué más quieren? Eh, el problema, el problema en la azúcar, las, lo, esto es sofás, esofágico, el hígado medio daño, medio daño no, pero funcional y bien. Sí. Eh, y me hicieron examen, virus, pensaron que era, que, que una hepatitis, no sé si les dije. Sí,
2: viral, sí. Una
3: hepatitis, eh, podría haber sido, uh -huh. que podría haber sido cualquiera, me hicieron todo tipo de virus. Me hicieron un examen que revisa hasta el último, carísimo, el, pero revisa hasta el último índice de, o sea, la última muestra que puede ser de, de virus, de bacterias eh, alojadas en el, en el estómago sí. desde... No, sí, no. Ya sabes, todos esos rarísimos que hay.
2: Helicobacter pylori. Hay todos
3: esos, todos mm. esos así. Y apareció uno positivo.
2: Uh -huh.
3: Y cuando le dije a la doctora que me llegó el resultado, ¿Sí? y ella lo había visto, y me dijo: ¿Con lo que te metimos? Me dijo: No, sobre, no, so, no sobrevive <risa> ni el líder de la 4T. Bien. <risa> <risa> yeah. Bueno, así me dijo ella: Sí, fue sí. Fue su sí. broma, ¿no? Sí. O sea que no, que no hay ningún problema. Claro. Eh, me hicieron electros, electrocardiograma totalmente. El Uy.
2: corazón, perfecto.
3: Eh, hasta el momento.
2: Ultrasonido.
3: Y, ultrasonido de corazón y electro.
2: Ajá.
3: Luego me hicieron eh, todo, todo. La, cuando me hicieron la tomografía, me la hicieron completa cabeza, todo. Entonces, afortunadamente.
2: Tomografía computarizada. Esa cosa. Uh -huh. Todo,
3: que sale uno por dentro completo. Sí, claro. Me salieron dos, dos muñequitos de la rosca que no había comido todavía ahí, fíjate. <risa> para que te des ¿Qué una no has idea diferido? que todavía no aviento, <risa> pero pronto nacerán.
2: Claro. Daniel, en ese trance que tú pasas, ya comentaste el impacto que recibiste cuando ves que te están internando, que sientes que te vas a morir, que ves a lo lejos a, a tu hija pasas por cuatro días de terapia intensiva. Se Así. sigue, obviamente, pues haciendo crisis emocionalmente de todo lo que estás viviendo.
3: Claro, por supuesto. Hay una crisis absoluta de todo lo que, lo que viví, pero también un aprendizaje, creo yo, Pati. O sea, muy a la mala, muy a la mala el aprendizaje de, pues de mejorar en cosas, de tratar de ser una mejor persona, de tratar de ser un mejor papá, de, de tratar de ser pues, lo mejor que puede uno. Pero sí, sí me llevó a la reflexión mucho. ¿no? De repente, pues, lloraba la gente conmigo ahí y no podían creer que yo hiciera chistes de lo que me pasaba, ¿no? Señor, que, de eh, uno de los médicos, me dijo, mi esposa tiene una taquería que se llama Los Arbolitos, aquí en avenida Toluca, que es muy famosa, y lo que tenemos en el fondo es su foto que usted fundía, y, y la firmó, le dije, pues, váyase llevando el moño negro, porque va a tener que ponérselo, señor. ¿No? Hay que empezar también, a lo mejor el tomar las cosas con, con sentido del humor, ayuda un poco, también disfraza un poco, el,
4: Un mucho. el dolor uh -huh.
3: pero es la única herramienta que tengo a mi mano a veces uh -huh. ¿no? uh -huh. pero ahora sí me enfrenté, me enfrenté vi tan cerca la huesuda Patty, la tuve tan cerca que sí me aventé el round mano a mano sin sin ningún tipo de artilugio para para engañar
4: uh -huh.
3: si sí, sí dije me está pasando esto y tengo que hacer un, una reflexión enorme de qué es lo que quiero, de qué es lo que pasa, por qué pasó esto, eh, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional.
2: Básicamente.
3: Y siempre me he considerado una persona con buena suerte, lo sigo considerando, mientras tenga suerte, es que tengo vida, ¿no? Entonces, eh, pero creo que es el momento de de empezar a echarle un poquito la mano a la suerte.
2: Sobre todo porque te simbró en algo, Daniel.
3: Así es, bueno, me estoy bien. en muchas cosas.
2: ¿Qué es lo que quiero?
3: ¿Para obviamente, dónde voy? Obviamente. Siempre son preguntas que tiene uno, ¿no? Uh -huh. eh, me dolió ver mucho a mis papás llorar, verlos aquí sentaditos a los dos. Fue. Ellos no, no sabían, no sabían ni que me habían tubado ni nada. Eh, entonces, cuando, cuando bajo la escalera, eh, mi, mi mamá anda con andadera y con, ahorita con oxígeno porque le dio COVID otra vez. La, esta segunda vez que le da. Entonces, aquí con su...
2: Aparato se,
3: de mi oxígeno. Mi hermana que es una santa que se encarga de ellos todo el tiempo. Acá se trajeron todo el aparato y todo para que pudieran verme mi papá arrastrándose con las rodillas despedazadas, eh, los dos parados aquí, sentados aquí, y cuando llego, el que se hayan parado los dos a recibirme y a llorar, Patty, el que tiene que estar parado para recibir a mis papás siempre soy yo, no ellos a mí.
4: Uh -huh.
3: El que siempre se va a parar por los padres que tuve, por la manera en la que nos educaron a mis hermanos y a mí, porque nos dieron todo lo que tuvieron a sus manos así fuera poco con toda la alegría del mundo y porque nos hicieron pasar la más feliz de la niñez con todo lo que tenían así fuera poco para mucha gente Pati entonces verlos aquí sentados a mis dos papás festejando mi vida uh -huh. me hace ser muy agradecido y...
2: ¿Te conmovió?
3: Mucho, Pati porque además el que tendría que estar festejando la vida de ellos soy yo. Uh
4: -huh.
3: Y lo hago todos los días. Eh, para mí, mis papás pues, han sido fundamentales en mi vida y lo primero que hice cuando... con el primer sueldo que tú me diste fue echarles la mano. Uh -huh. Me acuerdo un súper... Donde vi mi primer autógrafo, bueno, primero en un pecero aquí, y luego en un súper, con los, primer, los primeros, el primer sueldo que para mí era un dineral. Uh -huh. Cuando me dijeron, me dijo Pati Chapoy, vente para acá, yo estaba haciendo radio, y me dijo, vente para acá, te vamos a pagar esto, y dije, ¿anual? <risa> no, <risa> mensual, y dije, no, olvídate. No, se le compró galleta fina de la magma a mi mamá, se le... todo, Pati. O sea, ¿y sabes qué pasa? Que cada que ayudo a mis papás, sea económicamente, sea físicamente, lo como sea, me va mejor. Claro. Y no lo hago por eso, sino...
2: Porque eres un buen hijo, Daniel, y hasta el día de hoy ves por ellos o sea, y ves por toda tu familia. Soy así testigo. Es,
3: así es. Uh -huh. sí, lo que, creo que pero mira, en un evento como el que acabo de vivir me doy cuenta que es una gran inversión lo que hice claro ¿no? porque el amor es incondicional por parte de mi familia de ellos hacia mí y, y de mí hacia ellos y así quiero educar a Micaela todos los días la quiero educar a que ame la niña de por sí es muy amorosa y la quiero educar a que sea primero feliz y después amorosa y que trate de ayudar a la gente. Porque de repente uno lo puede ver haciendo bromas o burlándose de cosas o de gente incluso. Pero simple y sencillamente para divertirle a usted público uh -huh. y para uh -huh. hacer nuestro trabajo. Pero nuestra forma de ser, las personas que somos fuera del, escen del escenario, la gente lo vibra. ¿eh? De, de verdad, yo pocas veces había sentido una respuesta después de todo lo que me pasó. Cuando, cuando volví en mí, en ti, eh, y tuve mi teléfono a la mano, recibí mensajes de gente que jamás ¿Te hubiera imaginas? imaginado en mi mente. Para uh -huh. ti. Entonces, eh, he ido dando las gracias poco a poco, pero es tanta la gente que estoy de verdad muy agradecido. Ver un, mens Patty, o sea, ver un mensaje, por ejemplo, de una de las personas que más admiré desde niño, diciéndome, adelante muñeco, eres de lo, que más, de lo más divertido de la televisión, te necesitamos, te queremos, y que lo firme Verónica Castro, por ejemplo. Uh -huh. Pati, no hay palabras para agradecerle a la gente, de verdad, todas las palabras de... Yo creo que sin esas no hubiéramos salido adelante. Es darse cuenta que hay mucha gente que sí entiende quiénes somos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que sí entiende qué hacemos y que trabajamos para divertir. Y que las personas somos otras, ¿no? O sea... Tal vez no otras, porque hay una esencia de mí en... en o sea, no en dejo de haces. ser Daniel Bison, claro, obviamente. Claro, por supuesto. Pero, pero no solamente es eso. eso
2: claro, ¿no?
3: Solamente, claro, No solamente es eso. Entonces, la gente que lo percibe que, que me pasa mucho, no tengo más que agradecerlo. Y a la que no también, ¿eh? Eh, Todo el mundo, inclu, inclu, incluidos eh, ejecutivos de, de la competencia, Pati... Eh, Gente que jamás hubiera imaginado que, que tendría este detalle. Uh -huh. No sé cómo más que darles las gracias de todo corazón a Ana Gabriela, a cualquier cantidad de Cruz, Joaquín López Dóriga que me dijo además unas palabras muy lindas, todos, ya ¿sabes? A Ramón, Ramones, to toda la gente que somos, mis amigos, uh -huh. nuestros amigos, René Franco, los Aráiza, mi querido Gou, que ha sido incondicional, mi hermano. Uh -huh. Hoy te acabo de recibir un mensaje de él, cómo estás, qué necesitas, eh, todo el tiempo. Y además, eh, de las primeras llamadas, la primera fue la tuya, Pati, y hay que decirlo tal cual como son las cosas. Y la segunda la Bob, diciendo qué necesitas, ¿Neces igual que la tuya, Pati. O sea, ofreciendo hasta lana, ¿no? De necesitas dinero. Pues la verdad ahorita sí, me va a pasar una cuenta, pero no, afortunadamente he sido previsor y trabajador para ti, claro y cuidadoso con ciertas cosas, jamás he despilfarrado a manos llenas lo que he trabajado, he trabajado muchísimo, uh
2: -huh. y pero te has administrado muy administrado bien
3: también, sin embargo
2: te tengo que hacer un reclamo, a ver, porque una semana antes de que te ingresaran al hospital, te pregunté si ya tenías tu testamento. Eso sí, no. Ahí está.
3: Eso sí, no. La verdad.
2: Debes de dejar protegida a, a la nena, no, no, a Micaela. Micaela,
3: la, la, Micaela oh, sí, la pero para eso
2: es el testamento, papacito. Fíjate que
3: en eso, eso tienes absoluta razón. Eh, de hecho, estando en el hospital. Ajá. Uh -huh estuve a punto de mandarlo a hacer, nomás porque estaba en terapia intensiva y era muy difícil, porque luego no es válido cuando estás en un
2: en, en
3: caso como sí, es. Sí, sí, sí. Pero ahorita que ya estoy libre de peligro, Bien. afortunadamente, y esperemos a sí. que siga, lo que sigue es hacer mi testamento, claro, por supuesto. Claro, claro. Pero sobre todo seguir trabajando y creando y haciendo cosas. Me siento ahorita con muchas ganas de, de volver a crear, de volver a, a, a que la gente... Se siga divirtiendo con nosotros. ¿Hagamos
2: tu canal de YouTube?
3: Por supuesto que sí.
2: No, pues ya. Y
3: tengo muchas cosas en mente en ese sentido. Ajá. De poder hacer cosas por ahí. Ajá. Uh -huh. Y por supuesto que yo amo la televisión y la amamos. Ah, no, vamos perfecto. a seguir. En perfecto. televisión
2: abierta, por supuesto.
3: Y la gente, Pati, quien se atreve a menospreciar la, la, la televisión abierta o así? Me gustaría que vieran ayer que fui al Costco. Para que vean lo que ¿Fuiste? es el verdadero impacto. ¿Fuiste
2: de compras?
3: No, es que me pidió la doctora que caminara. Tantito, Ajá. Que ¿Y buscar... fuiste un
2: súper a caminar?
3: Sí. Ay, pero Daniel. Pero mira, mira, me llevé gorra y me llevé todo y ahí fui con la Cristina, porque si no, luego no me salen las cuentas. Entonces prefiero ir Compra uva de la cara de la que sabe algodón de azúcar. Y la niña se la traga como si fuera... La como si fueran quelites bueno, ahí
2: fuiste al súper, ¿y qué pasó? Sí.
3: permíteme, Pati, también ¿Sí? déjame trollarme tantito <risa> con la gente <risa> tienes Llego, todo el meté, tiempo y entonces empiezo a caminar Pati, te lo juro, y yo venía tapado con gorra y todo, para no incomodar ¿no? Para, y empezó ya eres y como sí. ¿cómo? Hoy? ¿cómo estás? No sé? llegó un momento, Pati en que eh, pensaban que de ahí se sacaban las membresías <risa> Y, no, y me dio gusto, mucho gusto darme cuenta de la importancia y la penetración que tiene y seguirá teniendo aventaneando, uh -huh. Pati, en este país. Y lo digo con toda la... Sin, sin ninguna payasada de, por medio. No hay, se, no hay quien sepa quiénes somos nosotros. O sea, no hay quien, sepa, no, hay no, quien sepa. no sepa quiénes somos nosotros. De verdad, o sea sea como me pasa a mí no que de repente ves algo así llegan corriendo ves algo bonito y llega, llegan y te ay Daniel Bisio sí cómo estás ay qué gusto verte ¿no? mi abuelita no se perdía tu el programa ella ya murió pero no sé se... pero todo Pati, eso es generacional simple y ¿Sí? sencillamente ¿Sí? Los, las,
2: los abuelos, abuelos los enseñaron a los y papás los hijos, y, los sí. hijos,
3: y los hijos. Y los hijos a van los... a enseñar a los niños. Porque los amiguitos de Micaela, Micaela tiene siete años, uh -huh. saben perfectamente qué es ventaneando. Padre.
2: Sí, claro. Y claro. saben
3: perfectamente quiénes somos nosotros. ¿Sí? Y eso ¿Sí? solamente se logra con trabajo. Por eso cuando me dicen que lo que me, que, que que me ganó es la fiesta. Uh -huh. Se necesita tener muy poca madre para atreverse a decir una cosa así.
2: Daniel, yo sé que es muy complicado, pero tenemos que lidiar con ese tipo de comentarios.
3: No, ¿por qué tenemos?
2: Pues porque <risas> suceden y no los puedes controlar. Sí. Parece, Lamentablemente pero, así va a ser.
3: Sí, pero voy en el sentido en que tú podrás decir vi tal escena, vi tal cosa, pero... El atreverse a asegurar que lo que te gana es la fiesta después de 27 años de trabajo, donde jamás faltado, he faltado a trabajar, donde nunca, a mi hija nunca en la vida le ha faltado nada.
2: Ni a tus papás. Ni a mis papás. Ni a tus hermanos. Ni a mis
3: hermanos. Eh, en lo que yo he podido, ahora mi hermano nos ha echado la mano mucho también, porque afortunadamente está trabajando y le está yendo muy bien. Eh, jamás me ha ganado la fiesta. Siempre le he ganado la fiesta yo, a través del trabajo, Pati. Yo trabajo de lunes a domingo, todos los días, a toda hora. Entonces, el que se atrevan a decir ese tipo de cosas, el que se atrevan a, a dar un parte médico equivocado, el que se atrevan a pisotear, no, no está mal que digan las cosas. Lo que está mal es mentir.
2: Es que digan mentiras, Eso claro, es lo que está mal. Claro.
3: Entonces, esas son de las pocas cosas que me duelen, nos dedicamos a esto, es un riesgo el que hablen de nosotros, lo tengo claro, pero la mentira es la que no, la Exacto. mentira es la que no se vale. Eso, eso es lo único, y sobre todo la mentira, porque pues a fin de cuentas, uno como quiera, pero las criaturas, verdad esa es, esa es la cosa. ¿Qué pensarán tus nietos, por ejemplo,
2: uh
3: -huh. o Micaela? Te, te aseguro que sus compañeritos saben que son nietos de Pati Chapoy. Claro. ¿Cómo manejar, cómo, te, cómo enseñarles? Y eso se lo preguntaría a usted también, público querido. Ayúdenme, pues, al menos a mí, ayúdenme a tratar de, de explicarle a Micaela cómo va a manejar, que más o menos lo tengo claro, el ser hija mía o cómo manejar tus nietos ser nietos de Pati Chapoy. Uh -huh. Cuando las demás abuelitas probablemente están haciendo un pipián en su casa. ¿no? Uh -huh. Entonces... Es un honor por una parte y un riesgo por el otro. Sí, claro. Entonces, nosotros lo sabemos y estamos acostumbrados. Sabemos, sí. por ejemplo, que si vamos a un restaurante, a lo mejor te pasan primero, pero tienes que chingarte 20 fotos con una persona adentro.
4: Sí, claro. ¿No? O sea, claro. tiene sus pros
3: y sus contras. Sí, claro. Pero para un niño, ¿cómo le explicas qué es lo correcto y cómo lidiar? A Micaela le ha costado. De repente vamos no? al claro. súper y... Y se acerca, ¿Y por qué te, ¿de dónde lo conoces, papá? No, pues, por el público. ¿Y por qué te habla? Por desgracia. No, no. Y, y entonces empiezan a sorprenderse porque ya más la cita ha ido descubriendo. Claro. Todo lo que es, pues, mira, todos los que hoy en día, y eso lo digo para todos los youtubers y, y para todos los influencers que luchan por ser famosos, lo único que les puedo decir es que la fama es un precio y no una meta.
4: Uh -huh. Uh -huh.
3: Aquí la meta es el éxito, el hacer lo que uno ama. Esa es la meta. La fama estorba más de lo que, de lo que te puede ayudar en así realidad.
2: Así es, así es. Pero la
3: gente lucha por ser famosa, Pati. Uh -huh. Por eso es que no hay respaldo artístico. Disfruten lo que hacen hagan lo que aman, si tienen el talento, luchen por él, la fama va a venir por sí sola y el éxito también. Uh -huh. Pero mientras tanto, si luchan por ser famosos, no vamos a llegar a ninguna parte. Uh -huh. ¿no? Así que pues es lo que trato de enseñarle a mi hija, también le trato de enseñar eh, hoy en día todo, todo lo que tiene que ver con, con este mundo que estamos viviendo, donde ahora ya no se puede decir tal cosa y todo, pero también la sitúo un poco a que entiende el humor, que nos uh -huh. ha librado como país, uh -huh. si México no tuviera humor, estaríamos... Peor. Mucho peor de lo que estamos. Uh
2: -huh.
3: Y están acabando con nuestro humor, combinado con lo que vivimos, imagínate lo que nos espera. Uh -huh. Entonces tengo que enseñarle a mi hija lo que es el humor, lo que es el saber reírse de uno mismo y saber que no todo es tan grave ni todo es tan fuerte. Lo que yo acabo de vivir fue muy grave, terriblemente fuerte, pero hoy en día tengo la ilusión, la alegría de que me despierto y digo. Gracias. Un nuevo día. Un nuevo día me espera. A lo mejor no se los completo. Pero, no ya, lo se sabemos. Los, pero ya se los amanecí. Uh
4: -huh, ¿no? uh -huh.
3: Y entonces me hace recapitular muchas cosas y me hace tener las ganas de seguir adelante. Y de recrear lo que había dejado de hacer por rastío, por muchas cosas, pues vino a sacudirme todo esto.
2: ¿Qué dejaste de hacer por rastío?
3: Eh, divertirme con lo que hago, un poco, aunque nunca del todo, porque es lo que más amo. Eh, dejé de disfrutar cosas que, mira, el otro día eh, salí a caminar tantito aquí a la calle y estaba, padrísimo, le digo a mi hermana que, mira, qué bonita está la tarde. ¿Sabes cuánto tiempo no ponía yo atención en cómo estaba la tarde si tenía que correr en el coche al teatro agarrar viaducto? En viaducto uno se pone bonita la tarde, ¿no? o sea, entonces, empezar de repente a valorar las cosas que uno deja de ver y que son tan sencillas y tan cercanas y gratis, uh -huh. la mayoría, uh -huh. son de las cosas que he empezado a disfrutar en este pues en este nuevo día, Pati. Entonces, salgo, disfruto mi casa, gozo el, el haber podido lograr hacerme mi casita. Eh, lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando mucho y trabaje o no trabaje, sé que a partir de este evento mis ojos traen otro lente.
2: ¿Te diste cuenta de que vives siempre con prisa?
3: Claro, Pati. Claro.
2: y que vives siempre pensando en lo que viene no en lo que estás viviendo
3: exacto, y en lo que fue exacto mira, yo soy un soy, soy un esclavo de, del pasado y un preso del futuro uh -huh. entonces nunca he podido disfrutar plenamente el, el presente porque siento que ya pasó algo feo o que va a pasar algo peor entonces.
2: Estás adelantando angustias.
3: Generalmente. Y eso, eh, afortunadamente, me ayudó mucho a entrar a, a tomar terapia psicológica uh -huh. también. Uh -huh. En donde me encontré con un. 28 años tiene mi terapeuta, fíjate.
4: Uh -huh.
3: Y de repente pues me hizo hacer una pausa me dijo: A ver, calma. La vida está más tranquila, gózala, camínala, no la corras, como bien me dice no pasa nada y qué pasó por correrla que casi la alcanzo ¿No? entonces creo que es el momento de tomar eh, las riendas de lo que hace y de mi vida y empezar de nueva cuenta a hacer lo que más amo que es lo que hacemos nosotros y a disfrutar a mi hija y a disfrutar a la gente que quiero y a la gente que me quiere y a ser feliz Feliz y pues ahora sí que...
2: Suele suceder, Daniel, que tenemos tantos años de conocernos que te observo, como a todos, y me observo, y veo en ti que te ocupas más de lo que ocurre a tu alrededor, y me refiero a tu familia, a tu hija, a tus amigos, al teatro, al programa, pero no te ocupas de ti.
3: No, efectivamente. Efectivamente, y ¿sabes qué pasa? Que a final de cuentas con todo y el amor y todo, nadie te lo agradece. No, Ese es
2: un problema, Daniel. No, no, hay que hacer, eso. no hay que hacer las cosas para que no, lo agradezca. Efectivamente.
3: Efectivamente. Pero a lo, con lo que voy es que se le da además a la gente muchas veces y uno se queda con poco. Y cuando te quedas con poco, y con poco me refiero no en solo a dinero, sentidos, en, tiempo, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Tiempo. ¿quién crees que es el que se tiene que en una tarde de comida familiar a las tres y media pues ya me voy al teatro ¿no? Uh -huh. ¿quién es el que se tiene que yo? y es el que llega a seguir trabajando, a, se, a seguir haciendo todo, entonces sí necesito eh, darme mi espacio y mi tiempo y lo estoy haciendo y, y lo estoy gozando profundamente y me estoy recargando mentalmente me siento muy recargado y físicamente mucho mejor de antes de, del evento ¿eh? o sea te se
2: te ve en la mirada
3: eso me dijo mi papá, fíjate, justamente esas fueron sus palabras antes del del evento llegó un momento en que me sentía mal y la gente a lo mejor no se percataba pero ya estaba ya caminando yo como como, como Fernando Luján, que en paz descanse. Sí. Y acabo de cumplir 50, ¿no? no sí, o sea, sí, sí, sí. No es para eso. Uh -huh. O sea, soy una persona joven aún.
2: Por supuesto.
3: Y entonces, pero ya subía las escaleras así ya de, de veras. O sea, sí, sí, sí. Iba, iba yo por mi frutzi ¿sí? Ahí en el, la oficina, digo, ahí en el foro.
2: A la y, cocina. Y yo me,
3: de repente me veía ya caminando así como viejito. Ya, o sea. Y a la hora de hacer el programa, eh, sen, no me sentía con la capacidad a 100. Uh -huh. Independientemente, bueno, de que pues uno trata de respetar el, la el palabra espacio del otro, y el espacio sí. y todo. Pero sabemos cómo soy yo y cómo es claro, mi personaje. Claro. Y hubo un tiempo que hubo una disminución. Y hay que reconocerla. y claro. tom, tom, Si no la reconoces y tomas conciencia de ella, uh -huh. no la vas a poder cambiar.
2: Fíjate que, Daniel, eh, para ayudar a alguien más emocional, física o económicamente, primero te tienes que ayudar tú,
3: Enrique, emocional,
2: en... física y económicamente. Así es. Tienes que estar fuerte para poder ayudar a otro. Así y es. Y tú lo haces al revés.
3: Que ya sí. empecé a dejar de hacerlo así. Es de las primeras cosas que tengo en mente. No voy a dejar de ayudar a, a nadie, menos a mi hija, ¿no? obviamente. Obvio. Lo último que haría yo, o sea, si, si tengo una tortilla,
2: ¿Es para antes ella?
3: dársela a mi hija.
2: Claro, que, claro.
3: Pero hay mucha gente que no, que no lo hace, ¿no?
2: allá a ellos. Hay
3: ellos. Pero mira, por ejemplo, si empecé ya a, a consentirme. De, dije, no voy a poder tomar en, en un buen rato ni una copita de vino nada. Pero tengo, me compré una cafetera, por ejemplo, que te muele el café, el cafecito, huele rico la casa, me lo tomo, lo disfruto. Mira, yo, por ejemplo, pensaba que no me divertiría sin nada que, que no me iba a divertir en la vida sin nada que me ayudara a divertirme. Y con eso no, no me refiero nomás a, a tomar o, o a cualquier tipo de, de actividad. De, 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 Recreación De, de ¿Recreación?
4: aparato recreativo
3: Ya claro. ves que ahora La sí. mota recreativa sí, y todo sí, eso sí. no uh
4: -huh. pero
3: Además tuve una, una plática Muy simpática con la doctora que No voy a decir su nombre Pero, uh -huh. pero maravillosa Porque es una especialista uh -huh. Y sabe perfecto Que le hace daño por ejemplo al hígado uh -huh. ¿no? Me dice Le hace mucho más daño al hígado dos aspirinas Que una copa de vino
2: Claro aspirinas.
3: Mucho más. Uh -huh. le hace, eh, y me pasó a contar las cosas que le hacen daño al hígado que yo jamás hubiera imaginado.
2: La gente, por ejemplo, eh, mucha gente desconoce, Daniel, que la cirrosis la puede provocar los medicamentos claro, eso es o lo el alcohol. Ajá. En el caso, tú recordarás, porque sabes este tema, de Jorge Negrete, muere de cirrosis y no tomaba, no tomaba una gota de alcohol.
3: Efectivamente. Fue
2: por medicamento o por algún virus, uh -huh. ¿no?
3: Por eso es lo que buscaban esas tres cosas. En... Uh -huh. en Los análisis. En hígado, que era, afortunadamente, ninguna de las tres. Que eso era lo que más miedo yo tenía. Sí. No, que me, me dijeran cosas más fuertes. Pate, uno puede pensar un cáncer de hígado, una cosa claro, así. Claro,
2: claro, claro.
3: Pero a fin de cuentas, nada. Entonces... Me dice la doctora, me manda, me manda a llamar me dice, ven, no sé qué que te guste o qué, o si te sientes con algún tipo de abstinencia de algo. Uh -huh. Pues no, de dinero ahorita que no estoy cobrando el teatro, ¿no? <risa> Nada más. Me dice, pero mira, si mil veces que te fumes tu motita, que tomes. El hígado no no, no afecta la, el tetraidocana y vinol, no afecta el hígado. Digo, te puedes dar luego problemas eh, ¿De, otro de otro tipo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, si, o sea, como diciendo si te la estás pasando mal, échate tu churrito, pero a mí no a mí me da sueño y me da hambre <risa> para ti. Entonces por ningún motivo, porque con el hambre, traga sin parar y el monchis es terrible uh -huh. y, el, y para estar jetón, prefiero no
2: claro, ¿no? claro
3: pero me dijo fíjate que también te ayuda cuando a cuando una persona que de repente le quitan cualquier cosa las gotas de ¿cómo se son, son para dormir que, ah,
2: gotas para, que para dormir
3: clonacepam sí. Clona, clona sí no, me dijo, mira, ahorita te echaste ocho, ocho. Ocho ahorita. Ocho o
2: gotas para dormir. Ocho botellas.
3: Bueno. No, no, ocho ah. gotas, no, no, ocho gotas. No, ocho, ocho no. gotitas para dormir. Dice,
2: bueno, con tu tamaño apenas. No, no
3: me hace nada. No me hace, Pati, es que es mucho cuerpo para tan sí. poca mente.
2: Sí, claro. Y
3: entonces, fíjate. Me, entonces, Ella te
2: recomienda eso me para recomienda dormir. Eso, Me recomienda eso,
3: porque como amas.
2: Y no te afecta el hígado.
3: Nada. Perfecto. Como me siento... Eh, eh, pues con algunas angu angustias, ¿cómo se llama? Angustia, sí. Con angustia. Eh, esas gotitas en la noche. Ah, a gusto, mira, no. Me asomo, veo las estrellas y ni ventana tengo. Fíjate, <risa> <risa> fíjate qué a gusto. Y entonces te la duermo perfectamente. En ese momento me dijo, no, tampoco se trata de que... Toda la vida. Pero bueno.
2: Cuando lo necesites. Cuando lo necesites uh -huh. para
3: dormir, lo puedes hacer. Uh -huh. Y además te controla todo el día la ansiedad. Es para eso. Te hace mucho más daño, me dijo. Una pastilla de estas que son de venta libre para dormir, uh -huh. la misma melatonina uh
4: -huh.
3: al hígado, le hace mucho más daño de manera peligrosa. A mí antes de decirme chupas o te metes cualquier cosa, me preguntaron cuántos eh, analgésicos tomas al día. Por esto que me pasó. Y pues a veces sí si me, ya ves que con Pedrito y vamos a echarnos dos, ribo, vamos a echarnos dos sidolilo, ¿cómo se llama el otro que tomamos? El? Advil. Advil, ah, vamos a echarnos dos Advil. Pues la tomamos de broma, pero es peor que echarse tres tequilas de, eh, de... No me digas. Que tres tequilas de... Lo único que no le hace daño al hígado es el paracetamol. Uh -huh. Ya es lo único que mejor tomar en caso de dolor. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, nada más. Entonces... Además, nunca he tenido yo necesidad de verdad de nada. No tengo por qué mentir. De nada más. Porque
2: no te metes ninguna droga. No, Ah, bueno.
3: No, ahora las gotas no están mal. Y ya con permiso de la motita, bueno, vamos a hacer un estudio. Pero no, no me gusta. De verdad, la he probado. La probé sí. en mi vida, obviamente. Sí, claro. Pero sí me reí en algún momento, no te voy a decir, pero me, me ataruga. Y más, no. Entonces... Por eso, ¿no? Pero en este momento está. Daniel, ¿puedes todo bien. tener
2: abstinencia de alcohol?
3: Pues que alcohol no. O sea, me, yo tomo un día a la semana.
2: Uh -huh. O sea, ¿no tienes bronca de alcohol?
3: Pues hasta el momento, y que yo sepa, no. Y es papi? lo que te
2: dijeron los doctores, no. por los análisis.
3: Por los análisis y por. Porque la gente se la vive en la fiesta. Sí. Para ti hemos viajado cuántos años? Uf, 26 años. ¿Cuándo ¿no has visto que yo ande de pedo? No, ¿En no, algún no, viaje o no, en algún.? No, 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 no. Así que yo llegué. No. Señor no, Chapoy, vámonos de pedo. Jamás. <risa> nunca. No, ¿Cierto? No, claro. O sea, claro que me he llegado a tomar mi mezcalito alguna sí, vez, tequila, pero.
4: tequila, tranquila, y ya. Pero nunca. No. En un
3: no, grado como no, para que pudiera ser una cosa importante.
4: Nada. No
3: o sea, conocemos gente que tiene pues que problemita. Sí. Sí. Pero no, jamás ha sido mi caso ninguno de estos. Ningú, ni, ni alcohol ni, ni droga. He, he probado, pero de ahí hay que tener... La mota. La mota. Nada más. ¿Hay que contar de hay que contar de varias o okay? qué? No, no, no. no, no, no me, me daría miedo. Por ejemplo, veo cosas como la ayahuasca y todo. Me da terror. Sí, claro. Me da terror absolutamente. ¿no? Uh -huh. Y ni... Eh, ¿Cómo es el peyote? Y eso veo que se pone, que se van hasta el, la estratosfera. Uh -huh. no, no tengo una necesidad emocional ni física, física. como para llegar a esos puntos. Uh -huh. La verdad, me la paso bastante a gusto, así por eso no me causa tanto problema. Uh -huh. Esto, esa uh -huh. es la realidad. El único problema que me causa y que me ha causado hasta el momento es este problema de salud. De ahí en fuera. No tengo mayor problema y, y me la paso bastante bien.
2: ¿Te están eh, sobrevitaminando o no? no fíjate que, nada.
3: Ay, no me he tomado la med. No, eh, el, el médico que me atendía me estaba dando unas eh, vitaminas eh, correctas para mí, uh
2: -huh.
3: que te las hacen personalmente. Uh -huh. La verdad me siento bien, uh -huh. muy bien. Y, y vas a
2: estar mejor cada día.
3: Y anímicamente muy bien. Se me, se me hizo llorar, pero, pero no, me gracias. siento muy bien.
2: Daniel, ¿estás consciente del personaje que eres y por lo tanto el que te llevan críticas positivas y negativas? ¿Cuál ha sido el rumor más eh, fuerte o más desagradable que te haya lastimado?
3: Yo no estoy para mentirle nada a nadie ni ocultarle nada a nadie. Pero tampoco para ir gritando, ¿Quién soy si yo sé quién soy? Que si me ven en un antro gay, por ejemplo, tengo uno, a eso me dedico, ¿no? Uh -huh. En parte. O que si me ven con alguien, me tienes el cuidado. Uh -huh. ACAST powers the world's best podcasts.